0: Attendre d'attendre un enfant, épisode 10, la mare au canard. À l'heure où sort cet épisode, nous sommes en pleine période de fête. Vous avez peut-être l'estomac bien plein, la tête encore un peu embrumée à cause du champagne de la veille. Peut-être qu'au petit déjeuner, vous avez mangé des tartines de fromage ou un bol d'écrasé de pommes de terre à la truffe. Ou des huîtres, tiens après tout pourquoi pas, histoire de ne pas faire perdre l'habitude à votre estomac de s'en mettre plein les fouilles d'ici l'heure du déjeuner. Ce serait quand même dommage de caler avant la troisième entrée. C'est une période particulière, de manière générale mais encore plus en parcours PMA. Alors je pense aux personnes qui célèbrent les fêtes de fin d'année avec le cœur tout émoustillé parce qu'elles savent qu'elles ont un essai bientôt, ou tout au moins que plus le temps passe, plus le moment de l'essai se rapproche. Je pense aux personnes qui ont fait une tentative il y a moins de deux semaines et qui attendent impatiemment de pouvoir faire leur test de grossesse, en googlant sous la table chaque aliment présent sur la nappe, pour savoir si ça, elles ont le droit de le manger ou pas. Je pense aux personnes qui ont eu un résultat positif mais n'osent pas encore ou n'ont pas envie d'en faire part à leurs proches et doivent potentiellement trouver des excuses toutes pétées pour refuser les verres de Chablis sans éveiller les soupçons. Je pense aux personnes qui ont décidé de profiter des fêtes pour annoncer leur grossesse à leur famille. Qui en offrant une tétine Qui en faisant un petit mot Qui en improvisant un rébut Qui en portant un toast sans forcément réussir à finir leur phrase à cause de leur voix qui tremble d'émotion Alors si vous choisissez cette dernière option, pensez bien à faire le truc du couvert contre le verre, hein. Bon, là je le fais avec un stylo sur ma tasse de thé, mais vous avez l'idée. Ça rajoute un petit côté solennel dans les films, alors ça marche forcément dans la vraie vie aussi, hein je pense aux personnes enceintes de plusieurs mois déjà et qui réalisent qu'au fait édition 2024, il y aura leur bébé tout neuf quelque part dans un coin. Je pense aux personnes qui l'ont justement, leur bébé tout neuf quelque part dans un coin. Et puis je pense aussi, et j'avoue surtout, aux personnes qui n'ont pas forcément le cœur à fêter quoi que ce soit parce qu'elles ont eu un résultat négatif récemment. D'emblée ou après une fausse couche ou après une grossesse biochimique. Mes pensées, évidemment, se muent en énorme hug virtuel pour elles. C'est hyper tentant de vous dire dans quelle catégorie je me trouve en cette fin décembre. C'est hyper tentant d'aller chercher votre soutien, ou de partager ma joie, ou mon impatience avec vous. Plusieurs milliers de personnes qui m'écoutent. Merci pour ça d'ailleurs. D'une certaine façon, je l'ai déjà, votre soutien ou le partage. Mais je vais rester fidèle à l'ordre chronologique des choses, parce qu'après ça va être v'là le bordel, faudra que je fasse un fichier Excel pour m'y retrouver, et ça c'est no fucking way. Revenons donc au mois de mai, où le 16, vers 19h, j'apprenais que mon premier essai d'IAD n'avait pas fonctionné. 16 mai, 19h, je viens de me prendre un uppercute dans le ventre et je me sers un verre de rouge. Je ne suis pas enceinte. Les 15 jours précédents, je les avais vécus comme un rêve un rêve genre, c'est que du bonheur, plutôt un rêve genre, Waouh, c'est chelou ici, à tout moment je vais voir Mickey Rourke débouler avec un slip sur la tête et une casserole à la main pour me demander si c'est normal de pas aimer le pastis, ce genre de rêve vous voyez. J'étais là dans ma vie, au travail j'étais là, avec les copains j'étais là, quand j'étais au téléphone avec mes parents j'étais là, avec ma meuf j'étais là, mais dedans ma tête, il y avait toujours une partie qui était dédiée à la possibilité que un ou des embryons soient pile à cet instant là en train de se faire une place dans mon ventre. J'y ai cru, beaucoup. J'avais des moments de doute, bien sûr, mais à partir de la deuxième semaine, j'y croyais plus que j'y croyais pas. Je suis pas en train de dire que j'aurais pas dû. L'espoir, c'est important. Mais disons qu'il y a quelques éléments extérieurs qui ont fait que j'y ai plus cru que j'aurais dû. Faut dire aussi que j'avais tous les symptômes. Si tant est que symptômes il y a, à un stade aussi précoce d'une grossesse évidemment. J'avais de légères douleurs aux ovaires et à l'utérus, qui rappellent un peu les règles, mais de manière suffisamment différente pour que ça puisse être l'appareil reproducteur qui se met en place. Les os et les ligaments bougeant même parfois en tout début de grossesse pour permettre au futur bébé de grandir. J'avais des bouffées de chaleur, des maux de tête, une fatigue énorme, un goût bizarre dans la bouche. Mais le moment où j'ai perdu pied, c'est celui où ma cartésienne de meuf a commencé à y croire. Elle... Elle avait décidé de ne se fier à rien. Elle disait « Si aucun médecin n'est capable de te dire si tu es enceinte pendant ces deux semaines, si la science n'est pas capable, il y a peu de chances que nous, on réussisse à le deviner à l'odeur de la pluie, à la couleur de tes yeux ou je sais pas quoi. » Mais un jour, elle m'a regardée et elle a dit il se passe un truc avec tes seins, là, non Et c'est vrai que c'était impressionnant. Ils avaient doublé de volume, étaient super gonflés, avec des tétons durs comme s'ils se préparaient à l'éventualité de couper des tranches de sifflard. Ce qui serait quand même extrêmement pratique, vous en conviendrez. Pourquoi avoir toujours un opinel sur soi, quand on peut juste avoir à sortir un ibar e pour régaler tous les viandards à l'apéro Je vous le demande le jour de la prise de sang, pour savoir si j'étais enceinte ou pas, j'étais hyper fière de dire à mon docteur que j'avais tenu le coup et que je n'avais pas fait de test urinaire avant. Il m'a regardé et il a dit « Heureusement que vous n'avez pas fait de test urinaire plus tôt. Parce que si je me fais une piqûre de vitrelle et que je fais un test urinaire, il dirait que j'attends un bébé. » Et je, mon docteur, bon, je vous fais pas de destin, mais c'est un homme cisgenre. Il était fortement déconseillé par notre docteur de faire un test de grossesse avant les deux semaines d'attente préconisée. Je savais pas pourquoi, mais j'ai respecté. À la lueur nouvelle de cette explication je comprends que j'avais pas tout compris, en fait. Oui, vitrelle pouvait donner l'impression d'être enceinte avec des effets secondaires. Ça, j'avais. Mais je ne comprenais pas la cause de ces effets secondaires. L'hormone injectée par la piqûre, c'est la... Attention, je ne sais absolument pas prononcer ce genre de choses. Alors, je vais prononcer comme ça s'écrit. Hein. Euh, au bout d'un moment, arrêtons les conneries. L'hormone injectée par la piqûre, c'est la chorio... C'est la chorio-gonadotropine alpha, qui est similaire à la gonadro... Qui est similaire à la gonadotropine alpha. Churionique, hein, euh, humaine, Pff. a.k.a. c'est-à-dire euh, l'hormone de grossesse. C'est vraiment pas la partie la plus agréable de ce podcast à enregistrer, je vais pas vous mentir. L'hormone injectée par la piqûre, donc, c'est un truc euh, qui est similaire à l'hormone de grossesse. Rien de surprenant, donc, à ce que j'ai ressenti tout un tas de symptômes de début de grossesse. J'ai fait une piqûre de vitrelle 36 heures avant l'insémination pour déclencher l'ovulation et une autre 5 jours et demi après car elle est réputée pour participer au bon déroulement de la grossesse. Le vitrelle reste une grosse dizaine de jours dans l'organisme. En gros, c'est comme si j'avais pris un mégaphone et hurlé dans l'oreille de mon utérus « T'as un polychinelle dans le tiroir ?» en boucle pendant deux semaines. Forcément, au bout d'un moment, l'utérus y croit et fait passer un message au cerveau. Pire, si on fait un test de grossesse trop tôt après l'injection, on peut avoir un faux positif, c'est-à-dire que le résultat peut apparaître positif alors qu'on n'est pas enceinte. Quand on veut très fort avoir un bébé, je pense que c'est une des pires choses. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le vitrelle, si votre docteur vous conseille d'en prendre, faut en prendre et faut pas avoir peur. C'est votre allié en fait. C'est juste qu'il faut garder en tête que c'est un peu comme si cet allié faisait un peu de zèle. C'est comme une sorte de pom-pom girl vachement enthousiaste et qui crie un peu trop aigu, mais dont vous ne pouvez pas vous passer, parce que c'est quand même drôlement sympa de donner à ce prendre sa personne pour vous encourager. C'est juste qu'avec le recul, j'aurais bien aimé comprendre ça pour accueillir tous les symptômes en sachant à quel point il n'était pas le fait d'une grossesse. C'est vrai que ça fout les boules, mais voilà. Les semaines avant le test de grossesse, dans un parcours PMA, on ne peut pas se fier à ce que semble nous dire notre corps. Mais on peut se fier et nourrir un truc plus fort que tous les symptômes du monde en attendant ce test de grossesse, l'espoir que ça marche. Bref, pendant deux semaines, j'avais eu plein de symptômes qui m'ont fait croire un truc qui était faux, qui n'était dû qu'à un médicament. Et je le savais pas, et je savais pas à quel point. J'essaie, fort fort, de ne pas me sentir trahi par mon propre corps. Lui, il y est pour rien, en fait. Je veux pas me sentir trahi par mon propre corps, mais tout de même. Cette partie du ventre gonflée au niveau du pelvis, ce changement de l'épiderme, ces seins si différents, c'est typiquement sur ces trucs-là que les personnes qui tombent enceintes naturellement se reposent pour savoir qu'il se passe quelque chose. Et moi, je sais que je pourrais pas, que je pourrais plus. Le prochain essai sera donc quelques mois, j'ai donc quelques mois pour me faire à l'idée. J'avais vécu comme 15 jours dans un rêve et d'un coup, en un coup de fil de 30 secondes douche comprise, plus rien. C'est le retour à la réalité et je me prends une gifle dans la gueule. Les projecteurs s'éteignent, la magie est partie, me revient la dure vérité, à commencer par tout ce que j'avais trouvé adorable en me pensant pleine et qui me débecte maintenant. Physiquement déjà, ce que je vois ne me plaît pas et ayant une tendance au contrôle friquisme de mon apparence, je ne le vis pas très bien. « Je regarde mon corps avec un œil neuf. Je voyais bien que j'avais enflé, mais je pensais que c'était juste lui qui se préparait à neuf mois de grossesse. » Il n'en était rien, c'était simplement de la rétention d'eau, l'un des effets secondaires des hormones que j'ai prises. La différence entre mon corps avant cet essai et après n'est pas énorme, je pense même qu'il n'y a que moi qui suis capable de m'en rendre compte, et seulement parce que j'ai l'habitude de me scruter et de prendre mes jeans pile à ma taille et pas avec un peu de marge, alors à 200 grammes près je respire plus en déboutonner mon falzard, mais la différence est là, et avec mon cerveau déjà tout déçu par le test de grossesse négatif, la différence, elle me fusille je pourrais me réconforter en regardant mon visage au teint rendu plus frais par l'arrêt de l'alcool pendant 15 jours. Je m'attendais à avoir un méga-glow, à briller comme Edward Cullen quand il prend le soleil en mode « shine bright like a diamond », mais à la place, je souffre d'un autre effet secondaire sur mon apparence. L'acné. J'ai des stars plein la gueule. Alors oui, je sais que ça va passer. Oui, je sais que c'est bien superficiel de se formaliser pour si peu. Oui, je sais que sur quelqu'un d'autre, je n'y ferai pas gaffe, mais j'y peux rien. Je me trouve physiquement changée et je n'ai même plus de certitude sur ce à quoi je ressemble. Mes cheveux sont plus plats, j'ai un peu grossi et j'ai la carte du ciel en relief sur mon front. J'ai eu zéro contrôle dans cette histoire. J'ai eu zéro contrôle sur le fait qu'un spermatozoïde allait rencontrer un de mes ovocytes et me mettre en cloque. Alors j'espérais au moins avoir un peu mon mot à dire sur mon physique. Chacun de ces changements dans mon apparence vient me narguer. Et le simple fait de me croiser dans le miroir ou de sentir mon jean creuser une tranchée dans mon ventre me rappelle cet essai de PMA qui n'a pas abouti sur une grossesse. C'est un chais constant dans ma face. Alors comme j'ai constamment quelque chose qui me rappelle que cet essai ne m'a pas permis d'être enceinte, et comme en plus je me prends une chute hormonale en bonne et due forme, bon vous allez dire que c'est vraiment un podcast de grosse fragile sur lequel je fais rien qu'à morver, mais voilà, euh, les faits sont là, j'ai beaucoup pleuré et je m'en vais vous faire une liste non exhaustive de quelques-unes des situations pendant lesquelles j'ai chialé, les quelques jours qui ont suivi. Petit 1, j'ai repris mon rythme de sport assez rapidement, notamment mes petits footings matinaux. Eh ben je m'en rendais même pas compte, mais je chouinais en même temps. Euh, je m'y suis fait, hein. écoutez, j'ai même trouvé un nom pour ça, ce que je suis. J'appelais ça « pleurir », à mi-chemin entre pleurer et courir. Ça sonne super comme verbe, même conjugué. Exemple. J'ai pas très bien pleuru aujourd'hui, j'avais les jambes un peu lourdes, ça a plombé mon cardio. 2. La nuit, je dormais par intermittence. Je m'endormais et je me réveillais pour chialer. Comme je suis un véritable petit génie de la langue française, j'ai trouvé un nom pour ces nuits-là. Je disais que j'y avais beaucoup dormi, mi-pleuré, mi-dormi. Vous l'utiliserez chez vous, je pense que ça marche dans plein de situations, en pleine rupture, etc. Ça marche aussi, j'imagine. Dormir. 3. En me baladant dans un petit parc parisien, un samedi ensoleillé, j'ai remarqué un attroupement autour d'un bassin. Principalement des enfants, accompagnés de leurs parents qui montraient l'eau en piaillant. Je me suis approchée pour voir ce qu'il se passait, et c'était une maman canard avec trois ou quatre petits. Bah j'ai pleuré, en disant « quand est-ce que moi je commençais à les avoir mes canetons ?» J'ai trouvé un nom pour ça aussi, j'ai appelé ça « avoir l'air con hein. ». Non vraiment, une adulte en train de chouiner les bras ballants au milieu d'enfants joyeux en regardant des canards, bon, ça pourrait sûrement être hyper touchant dans un film de Rebecca Zlotowski, parce qu'elle est très forte, mais dans la vraie vie, et quand c'est moi qui vis la situation, je vois pas d'autres mots. Hein. « J'avais l'air con ». Voilà. 4. Un jour, j'ai pleuré parce que je savais pas si mon curry manquait de piment ou de citron vert. Mais bon, ça faut pas faire gaffe parce que ça m'arrive aussi en temps normal. <rire> un peu sensible, la zouze. « C'était comme un syndrome prémenstruel, mais puissance syndrome prémenstruel. Pendant les deux semaines précédentes, tout avait eu plus de goût. J'avais eu la sensation qu'il y avait quelque chose en moi. Quelque chose de tout petit, mais de plus grand que toutes les sources de stress du quotidien. Quelque chose qui m'aidait à garder le menton haut face aux microsagressions de tous les jours. Je me sentais enceinte. Je me sentais puissante. » Pourtant, aussi fort que je l'ai cru, dans mon ventre, il n'y avait rien de nouveau. Tout avait eu plus de goût, juste avant, et c'est comme si on m'avait retiré d'un coup mon assiette pleine d'un délicieux couscous pour la remplacer par une biscotte sans sel. On me dit de vivre ma vie comme avant, et comme si de rien n'était en attendant le prochain essai. Mais comment vivre comme si de rien n'était quand j'ai dessiné cette vie pour accueillir des enfants j'ai pris le CDI, j'ai pris la maison avec le jardin, pas très loin d'une école. J'ai renoncé à mes rêves d'être troubadour pour toujours, pour cet enfant, pour ses enfants, pour qu'ils ne manquent jamais de rien. Je peux pas vivre cette vie comme si de rien n'était alors que leur présence est partout, aussi omniprésente qu'incertaine. Le lendemain du test de grossesse, on s'est remis sur la liste d'attente pour me mettre du sperme dedans. L'attente va encore durer quelques mois. Au bout de cette attente-là, ce sera une grande joie ou une déception peut-être encore plus cuisante. Je sais pas dans quoi je me lance en fait. La décharge de tristesse que j'ai ressentie au moment de l'appel me fait me demander comment je pourrais vivre les autres épreuves s'il y en a. Je doute de ma force. Il y a des risques que ça ne marche pas. Il y a des risques aussi de fausses couches, des risques de maladies. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander dans quoi je nous embarque. J'ai peur de ne jamais être sereine. J'ai peur de ne pas être à la hauteur des épreuves. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'enjeu. J'ai peur que le temps soit long avant qu'on soit perché. C'est-à-dire enceinte et sûr que tout va bien. Alors je comprends. Je comprends un truc. Je comprends qu'il ne va pas falloir attendre que j'ai des enfants pour remettre de la couleur dans ma vie. Je comprends qu'il faut que je me trouve un autre but. En dehors de ce projet. La semaine prochaine, on va espérer qu'ils n'ont pas confondu l'échantillon de sperme avec un reste de petits fils tube. C'est l'heure du deuxième essai. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram -du -bas, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA, le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesvosites.fr Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.